1: 几年六七年的时间辛苦积攒下来的钱来买这个房子，但我觉得在现在这个时代，就是万物皆涨的时候，呃，其实我觉得我们现在要去存钱去积攒出那一点点的钱，已经越来越困难了。好像我们的钞票跟我们的生活，就是已经慢慢的在在贬值的感觉。嗯，对。那假设啦，假设如果说我们今天真的要买一间一千万的房子，准备两百万的自备款就够了吗？
0: 好，这其实是还蛮多客户一开始要看房的时候会遇到问题，像我们自己也要买房啊，那我们就会去想说，到底我们的自备款要准备到多少，我们才会开始要看房呢
1: ？其实这边我会建议观众或是听众朋友，可以准备差不多 2.5 至3层，它会是一个比较保险的一个数字。那这边的话，我会分成三个原因去做一个说明。第一点的话，我要再讲的是说，因为不动产的买卖，其实它的金额通常。它的范围其实是拉得蛮广的，它的区间通常动不动都是五十万、一百万、两百万这样的来来去去的。嗯、对，那像假设我今天是要买刚刚讲的一千万的房子，我只准备了两百万的自备款，可是其实这样区间一千万的房子，它可能有很多种类型的，可能也许有达到一千一百万。要到一千两百万、嗯
0: 。像你喜欢的，假设说我们的客户他在寻找三房平车的房子，但是一千万到一千两百万都有他喜欢、他想去试试看的房子。那这时候一差就差两百万，确实是会有比较呃可能性变动可能性比较大的情况
1: 。像我刚刚讲的，就是如果我今天一千万的房子我刚好准备就两百万要买，那很幸运的，真的我有看到一间一千万又符合我条件的房子可以买。当然这是最理想的情况。可是有时候我们找一找、找一找，发现我就偏偏就是比较喜欢那个1100万的，刚、欸
0: 呃、好喜欢上了1100万的房子。
1: 对，那可是它自备款一差就差可能40万，
0: 对，差一四十万、50万、100万，都是有可能发生
1: 的。对，光自备款就差40万。那就像回到我刚刚讲的，就是如果你准备的这么刚好，那这间房子很抱歉，你就算再喜欢，你也没办法买。嗯
0: ，对，到时候真的心情落差会很大
1: 。对啊，所以像准备说 2.5 层至3层这个区间，是留一点。就是区域<間>对，跟空间可以去挑一个我们比较有有有有选择的一个空间呐、啊。是啊，对。那像第二点的话，其实呃，因为我们这边在讨论的东西叫做中古屋买卖，那很多房屋其实在使用上或者一些年限上跟各自的一些条件状况都是不同的。嗯，对。我们常在中古屋买卖里面会讲到说一屋一况。是啊，对。每一间房子里面它的状况。都会有些许的不同，
0: 即使是同一个社区、同一个大楼，甚至你是你的邻居，都可能不尽相同。
1: 嗯、一屋一况的这种情况与条件底下，毕竟买的是一个中古屋，就像今天你买一台中古车，嗯，也许他今天你买的时候，他都很顺利，都可以好好开，都没有问题。或者说，我们也都做过很多的检查跟跟调查，但是就是会有一些你自己使用上的， <Okay. S 1> 也许要调整的地方，不管说是装潢。或者是说房屋屋况的一些整理、整修，这些都是要花到现金的部分哦，它都是要用现金才可以去完成的。
0: 是啊，因为我们会说我们的装潢其实是你额外要准备出来的，不是在你的第一批投期款，所以你必须要有预留一个空间去做这些东西的使用
1: 。嗯，常常会有一些房子，它可能卖给你的时候，它里面可能内部都有粉刷油漆过，但是你你今天自备款真的抓得很刚好，觉得它看起来好像一卡皮箱即可入住。结果实际上发现它里面有一些东西还是要做一些些微,微的调
0: 整，嗯，甚至那些说装很好一，一卡皮箱可以入住，有时候你可能还要自己买床，自己去装设一些就是呃、欸、系统柜啊，或者是使用空间上的一些用具，那些东西都是额外的花费
1: 。对，像冷气也是一个蛮大笔的花费。是，像最近天气越来越热，我之前就有一个客人，他们那时候买的房子就是呃没有装冷气的。整个一个三房的这样装设人气下来的费用也要至少二三十万，对，都跑不掉，这些都是一笔支出。
0: 因为有时候你看到你自己喜欢的房子，它的硬体条件可能很好，地点很符合你的需求，那里面的空间也够大，可是它是一个必须要大整修，它必须要去拆除一些东西，或者说换上你自己喜欢的装饰潢，这都是额外的。如果放弃这样子的格局，这样子的地点，对你来讲你又无法接受的话，你就必须得去负担这些东西额外的花费。
1: 那第三点的话，其实是要讲最重要的东西，是关于贷款的事情。如果万一我们今天买房的时候，贷款不如预期，它会不会造成我们就是最后没有办法顺利买下这个房子？因为我们今天在在讲说，我们房屋买卖的最后的成交价，这个东西跟最后你可以贷的金额是两件事情。成交价只是买方跟卖方彼此之间有一个共识，的一个共识的价格。但是借钱的人是大部分，我们买房都是跟银行借钱，借钱的人是银行。银行跟你们两双方的这个价格有没有共识是另外一回事。
0: 其实最后的可贷金额这件事牵扯到三方的共识啦。我们一开始的买卖只有两方共识，就是买跟卖而已。那我们还需要加入银行的<笑>银行端的考量啊
1: 。我这边要跟大家讲一下，是说银行到底都会怎么估价，说它可以贷多少的房子。举刚刚的例子来讲，今天一个一千万的房子，它成交。通常我们在成交之前，就是中介方会先把银行，呃，会先把这个房子的房屋资料送给银行做一个简单的估价，对
0: ，初步的建价，
1: 对，这个叫房屋建价。那影响到房屋建价又有很多的因素跟条件。举例来说，今天房子的类型，它也会影响到我们的估价结果。像是它是套房，它是店面，它还是它是住宅，
0: 而且住宅里面可能还有区分成它是透天，它是大楼华夏，还是它是公寓，
1: 这些都会影响到银行对于这间房子的估价结果。对对，到底这间房子在市值不值钱？对，在市值上值多少钱？嗯。第二点是它的屋龄，你一个很老的房子，一个五十年的公寓，跟一个全新盖好的透天大呃透天或者一个大楼。
0: 或者是华夏、啊、那些的
1: ，都会影响到这个房屋的。我们刚刚讲的它的价值，还有第三点是说，像房屋屋内的状况，其实银行它也会去参考，说他们里面我们拍摄的一些照片，或者说这个房屋的内部的使用状况，到底这个房子维持的好或不好。
0: 因为像有一些人可能也有体验过，说，哎，银行他们派人到你的房子来看一下房屋的状况，或者说，哎，要求呃，我们中介这边给他们一个初步的照片，让他们去做。状况的评估这样子
1: ，对，那像地点也是一个很有趣的，像呃，我们之前在去年的十一月有成交一间那个神钢的。新房一个新的大楼，对，对
0: 很对屋顶很轻，而且它也是还蛮主流的商品
1: 。但是它那时候最后成交之后，买方它最高也只能贷到七成，买房条件也都没有问题哦。嗯、对，房子也都很漂亮、哦，屋
0: 况也非常好。
1: 对，可是因为它是在省钢区，银行会认为说这里比较起蛋黄区来讲，他、嗯、觉得这边的土地或是这边的地点的价值，对,价对，没有价了，对，没有没有预期的那么高，是，所以他只愿意借这个房子的七成给买房。对，对，这也是会是一个决定性的影响。像没错，对，那再来最呃第四个点是会提到说关于短期买卖，对，有一些房子它是可能在一年内或是短短进短出的一个买卖的状况
0: 。像去年房市很好的时候，其实大家应该有知道说，哎，有的人其实刚买拿出来卖，那这会不会影响那时候买的人他的贷款成数
1: ？对他可能会假设我今天这个房子是一千万，去年。年初的时候是一千万成交，结果我年年末拿出来卖，我想卖一千两百万，<对>然后买方也出了一千两百万，也同意了。而
0: 且那时候的行情真的有到一千两百万
1: ，可是银行就不太可能会再把金额贷款金额拉到一千两百万给买方，原因是因为他没办法在这么短的时间之内认同这样的，即使即使你们买卖双方合意，他都会有一个风险，是说你们双方有没有可能是。呃，
0: 想要做价啊，对
1: ，想要做价，想要跟银行多借一点钱，通过这种方式对
0: 是对
1: ，所以银行原则上在这种很短期的买卖，都还是会以前一次的成交金额做贷款的放贷
0: 。对，没错，<对>因为市场去做，呃，银行去做放贷，是真的会考虑到市场的大环境的。那这样子的环境变动，有没有让银行去认定说它真的有那么大的价值变化
1: ？综合上面讲的这些东西，其实都是银行去评定这一间房子的价值到哪里。之后他再看他可以贷多少给你，像刚刚我们讲的，假设今天又回到一千万的房子，也许银行今天考量了整个屋龄，考量了整个屋的房屋的种类，对这些东西之后，他评估这个房子只有八百万的价值。<是>即使你们今天买卖双方同意一千万的成交价，那银行他这边这边同意他只有八百万的价值，那你的条件可能又很好，可以跌到八成。是，但它是八百万的八成
0: 。对，因这里这里就是一个小重点，就是房屋的建价是指说它建他认为这间房子有多少的价值，而你可以贷多少成。所以刚刚的情况说一千万，他建价八八百，其实是你可以借八百的八成
1: 。嗯，这是一切，这是都会是造成我们今天最后自备款要准备的很大的一个落差的变数。对对，刚刚有讲到就是，哎，它。一千万的房子，我们原本以为只要两百万，是对，可是因为银行估了這种這种条件，也许他是一年短期买卖，上一次成交八百，对之类的。那这种情况底下，他如果是八百，然后還只
0: 能借八成
1: ，对，那你等于自备款要拿三百六十万，萬对，那是一个差很多，两百万跟三百六十万，
0: 对，应该一般人没有办法，就是那么突然的随便去伸出一百六十万啦。
1: 他也会去评估说你们两边最后成交价，但是但是因为这个落差真的
0: 太大了太大了，对他的行情银行端的行行情认知来讲，实在是落差太大
1: 。那那这时候也很尴尬，就是你们也都签合约了，那、啊、这时候要违约对、啊
0: ？对，因为你说你要因为银行建价不到而违约吗？其实这<那>这这是一个很难去处理。或者是说后续再去考量到的，一开始都没有办法考量到的事情
1: 。对，所以这一点我说为什么要多准备一点点，然后再仔细的去跟你的中介去多做确认。对，对，是因为万一真的这个约签下去了，进银行贷款端发现不行了。会很麻烦，
0: 没错，<笑>对，之后要解约实在是太麻烦了。对，
1: 解约也不是不解约也不是，因为你要省那么多钱也，省不一定省得出来。对,对，因
0: 为通常这样子的理由去解约的话，<对>你还是会需要到赔付违约金这样子的情况啊。那无形中你又损失了好几十万，也是不 OK 的、啊。嗯
1: ，再来，刚刚这边讲的是银行端对于房屋本身的一个估价的状况。是，那回到我们买方身上，借款人。借款人其实也会影响到我们这边最后可以贷的层数到底有多少，嗯、会影响到的条件、影响到的状况会有像是工作稳定度
0: 。对，因为包含像嗯、呃、你的薪资到底有没有稳定的在进账，你的薪资单上面有没有一个稳定的数额是每个月都有持续进来的，那这考量到你的工作稳定度嘛。我们会说，哎、欸，都会认为说，哎、欸，医生、工程师这些人、军工教他们的贷款好像都比较好。比较容易贷的高。那像我们这种业务，就是变化非常的大。我们的，我们可能这个月没有钱，但下个月突然很多啊，下个月又突然没有钱，这样变动非常大的情况下，银行不一定会觉得说你是一个有还款能力的人
1: 。这些也是会影响到我们可以贷的成数的一个呃因素之一，就是借款人的部分。是对。那除了像是工作稳定度之外，还有像是年龄。对，今年一个六十岁的 upper。要去买房子，跟一个二十岁的年轻人要去买房子，<對>也会影响到银行对于这个借款人他的贷款年限的还款能力限制。比方说，可能像阿伯，可能就你已经
0: 没有工作，你已经没有在工作，或者说，哎、欸，你你可能剩下五年，你就没有要工作，你就要退休，对你就要退休了。休了<對>那他会认为说这样子不是一个足够有办法还款的能力，能有还款的条件。所以二十岁的年轻人，也许在银行端看来，他们会认为这个人还有持续在工作，而且他持续工作的年限还有很多，所以我们会认为说，哎、欸，年轻人去借款，好像比较有办法还得起这间房子，那他会比较放心。嗯
1: 、就像阿伯，他今天六十岁，他今天要借三十年的房贷，他还完款可能都已经九十岁了。了那阿伯要工作到九十岁的这个可能性跟，真的是不高啊。对，跟一个二十岁的年轻人工作到五十岁，<歲>这是一个会影响我们刚这是贷款。年限的部分是对，那同样贷款的这个陈述利率也会也会受这些东西去影响，没错。对，那像第三个点是说，像信用条件，比方像你今天购买人他的名下本身就有一些呃资产，像是股票，像是基金，嗯、像是保险
0: ，对，甚至不动产
1: ，对，或是不动产跟车子这些东西也是影响银行对于你这边可以贷的陈述
0: 风险的评估。
1: 简单讲，银行会看你到底有没有钱。<對>如果你这边名下是一堆贷款，像是一堆私人借贷，一堆可能信
0: 贷、啊啊、很高，信
1: 贷啊、车贷啊，甚至你
0: 可能以前还玩过股票，嗯
1: 、对你，你可能违约交割对,對之类的，这种这种，你的信用条件在银行的风险记录里面是不好的， OK、的这个可能也会影响到你的可贷层数的部分，是
0: 因为你已经对他们的来讲，你风险评估是风险高很多的。
1: 这边我们会讲说，前面为什么会提到说 2.5 层至3层会比较保险？其实最最最主要的影响点是在银行端跟你借款人的不同，是对这个是真正最影响到我们可以贷多少的一个很主要的一个因素
0: 。因为我们刚刚有讲房屋建价，就是我们银行端本身去建那个房屋的情况。那我们刚才有讲到一个举例，是1000万，可能他建八。八百还能借八成，但是如果你的借款人他的信用条件、工作稳定度都不好，年龄可能也偏高，那这时候你能不能借到八百的八成，都还是另外一个可能性，
1: 都还是一个未知数。是，<對>那只是最
0: 高的情况下、<以>最顺利的情况下能借到的金额
1: 。对，所以我这边做一个简单的小小的结论，就是两成自备款的这一个这个说法，是一切条件、一切状况都顺利的情况底下，也许房屋。呃，还不错，<對>还有一个这个不错的使用年限，对
0: ，地点又很好
1: ，对，然后借款人可能也还不错，就是他的工作条件、工作状况也都还不错。那跟加上前面讲的说，哎、欸，他这个房子的最后的成交价跟银行估价落差也没有到太大，对，一切顺利的情况底下，当然两成可能是没有问题的，对。但是因为不动产，我们刚一开始有提到，他今天的金额来来去去，动不动都是几十万、几百万。对，万一发生一个临时的状况的时候，你如果真的准备了这么刚好，其实到最后会很难处理。是啊，对，违约也不是，不违约也不是。
0: 对，不要让自己陷入这样子，卖方好像变成一个很大的压力
1: 。对，那以上大概是我们这一集关于贷款的一个简单的说明跟介绍。那我们下次见喽
0: ，拜拜。